0: Por el cielo se rumorea que una vez joven quiere sentar vuelo, que ya se siente como un abuelo, que ya no cubre toda la jornada. Roñero, su cuero se le desarman plumaje y al mar así de lindo
1: canta sofía viola que allá por los 11 años tocaba la trompeta ya participaba del programa de televisión medios locos se acuerdan que conducía Mex Urtizberea y adolfo Castelo en, en canal 7 a los Más o menos a los tres el viejo le dice, bueno, buscate una guitarra. A los 14 ya componía, cantaba ahí sus propias canciones. La historia de, de Sofía es súper rica en, en, en detalles, digo, en cómo se fue construyendo ella. Familia de artistas, eh, ahí la bohemia siempre, la noche, la milonga, eh, la casa como, como su lugar en el mundo. Bueno, así Sofía fue construyendo. Esta identidad que se escucha Escuchen, escuchen un poquito Sofía Viola Una la identidad profundamente Latinoamericana La estoy viendo en su casa Tiene puesto como un ponchito que grita Latinoamérica acá en el pecho <risa> <risa> ¿Cómo estás Sofía? Bienvenida Virginia y José por acá
2: Muy buenas tardes Ray Urbana y sus eh, ciber oyentes y oyentes También de, de, de la
1: Del De la analogía sí, Que resiste
2: <ríe> eh, Bueno, muchas gracias Por, por esta invitación por y favor. gracias
1: bueno, gracias Sofía a vos por, por sumarte, digo, porque rompemos con esto, nos metemos en la intimidad de tu casa, ¿no? Estamos viendo ahí atrás unos libros, vemos el color de tu pared, vemos la vemos taza que usás para tomar, no sé qué estás tomando, imagino que un, un café. Un café. Un café eh, digo, es meternos en tu casa, que de otra manera no tendríamos ninguna posibilidad, a no ser No te el... creas,
2: ¿eh? No, sí.
1: Es una casa que tiene la puerta medio giratoria, ¿no? Sí,
2: tiene la puerta medio abierta.
1: <risa> So, eh, Sofía, bueno, arrancaste de, de muy chica a eh, Hacer música Digo, eh, ¿en, ¿en qué porcentaje Influyó en la familia que, que te tocó eh, Criarte?
2: Yo creo que influyó un, un 100%, ¿no? Porque creo que de no haber tenido Un padre que me obligue a hacer este oficio De, de cantora, o sea, o de música Más bien, sí eh... No hubiera visto este horizonte y hubiera tenido mi kiosco como yo hubiera querido de niña. Yo quería tener un kiosco, una regalería, un bazar. Sí, está bueno igual. Y me, igual me eso. metieron la me, me música. <risa> <risa> no, pero siempre muy agradecida a ese destino loco. Mm -hmm. y, y bueno, sí, quedé medio acorralada, ¿no? Porque de, de cuatro hermanos que somos, eh, son tres varones y yo. Sí. Eh, el más grande es cantor dramático, canta ópera, pero se fue a Italia de 18 años para no ser músico acá de la Policía Federal, porque mi padre nos prometía el futuro de, <risa> vas a ser policía de, de músico de la Policía Federal, y nosotros <risa> nos, nos escabullimos y logramos hacer cada uno por la suya, mm. eh, yo como cantante popular y él como cantor de ópera. Este, Pero bueno, de cuatro hijos, dos salimos con la música y dos cantantes, eh, es re loco eso también. Eh, pero bueno, sí, todo, todo se lo, bastante se lo debo a, a esa formación. Claro. De, más allá de no haber gustado del conservatorio, eh, el haberme relacionado con gente del ámbito musical desde muy chica, yo creo que también me favoreció de, como en el lobby, ¿no? En esto de, yo iba y charlaba con cualquiera al toque, yo tenía el teléfono, tenía una agenda uh -huh. de, un, de un millón de músicos y músicas, eh, actores, eh, teatreros, no circenses, etcétera, como que me, me vi rodeada de, de arte no, no tuve otra alternativa
1: no había no había escapatoria, más con tu forma de ser no que, que calza justo en ese mundo José
3: te, José te preguntaba cómo, cómo influyó la, la familia digamos en, en la música o en, en tu destino musical, si se si quiere y el fin de semana estuve reviendo eh, estos capítulos que da de esta serie que se encuentra Sirenas del Rock se llama, si sí. no me equivoco eh, Rock, y te veía sí. Y te veía ahí con, con referentes del rock nacional, entonces quería preguntarte cuáles cuáles son o cuáles fueron tus referentes ya no desde lo familiar, sino desde las mujeres de, de la música eh, argentina o latinoamericana.
2: Bueno, yo creo que el, el, el primer eh, eslabón de todo esto creo que es Tita Merelo, eh, ella me... me me fue como una especie de misil para dispararme hacia el canto y decir, quiero esto, yo quiero ser así. Claro. Eh, no encontré Tita Merelo, esa picardía, esa cosa... Eh, nah, y también como el tango, ahí se me reveló el tango y yo tenía nueve años más o menos, o sea, como que dije, yo quiero hacer esto, yo quiero cantar. También lo fue Shakira, no sé, Talía... Sí. Eh, Sospechaba que no. Erika
1: García no, por ejemplo...
2: No, yo no escuché rock nacional casi, o sea, muy poco Yo Fui más del palo de Manal, eh, sí, como esa onda más más de los poetas malditos, ¿no? Mm -hmm. que, que me dio la lectura de alguna manera, eh, no sé, bueno, Almendra también, obvio En la adolescencia escuchar Almendra es, es como básico eh, Pero mujeres, después, bueno, como a los 17 años, 17, sí, apareció Beretta Parra y para mí esa fue una, una gran revelación, no solo a nivel musical y, y artístico, sino que de enraizamiento, ¿no? Para, para yo conectarme con mis raíces, con mi, con mi mitad chilena, y, y hacerme cargo también de eso con los años, y ir descubriendo eh, los secretos de la familia, ir buscando también adentro mío qué había de eso, eh, y me encontré muy chilensis. Eh, soy como una, una cepa, así una mezcla y lo noto mucho, y más en los últimos años, en la búsqueda, una también se va identificando eh, también con la cosmovisión del pueblo mapuche y <coughs> nada, hay un montón de cantoras y unos movimientos re lindos que hay allá este pero bueno, pero pienso que Tita Merelo y Violeta Parra han sido mis referentes bueno, Chabela Vargas en algún momento también, Eliana Felipe inconscientemente también, la recontra escuché eh, en las clases de teatro escuchábamos de Eliana Felipe muchísimo y después me vine a dar cuenta de la ...de la influencia de la música de Liliana en mi música... Eh, ...porque paralelamente... ...mientras salía el disco Tangachos de Liliana Felipe... ...yo estaba componiendo Menstruo a Tango... ...y estaba como de alguna manera... ...sintonizando esa frecuencia, ¿no? Eh, que son cosas que suceden... Eh, ...corrientes de, de aire que nos hacen hacer cierta música.
3: Yo suelo decir que, que feminista una se hace, no se nace... Eh, y entonces quería preguntarte cómo fue tu, tu proceso para No sé si, si para decirte feminista o para esta lucha
2: contra el patriarcado Bueno, partiendo de la casa eh, Vengo de una, una abuela, o sea la mamá de mi mamá Tuvo cuatro maridos, de los cuales nos enteramos de uno hace muy poco O sea que hay tres hijos que eran de otro marido Tuvo 11 hijos pero siempre hizo bastante lo que quiso Entonces desde ahí yo ya encuentro que ya rompieron la cadena Y después eh, mi vieja también muy muy autónoma desde muy chica eh, Siempre haciéndose respetar con una personalidad muy fuerte Que no permitió que ninguno le falte el respeto Y al que le faltaba el respeto después le faltaban los huevos Porque había que enfrentarse a, a esa mujercita con tanta potencia Entonces siento que como que si vamos a hablar de feminismo y todo eso yo creo que, que nací como en un hogar bastante, entre comillas, feminista, sin saberlo ni mi mamá, ni yo, ni mi viejo. Eh, porque acá en casa la que mandaba era mamá, no mandaba papá. Eh, acá, era decía. acá era el matriarcado. Así que <risa> estamos eh, también como equilibrando esas fuerzas y reconociendo eh, que ma machismo tenemos todes adentro es algo que con lo que nacemos, eso sí, se nace machista en esta sociedad pero por suerte yo creo que las nuevas generaciones no están naciendo con ese gen porque se está degenerando hacia... y yo creo incluso que habría que cambiarle el, el nombre al movimiento feminista para que sea más inclusivo eh, y que no tenga tantas repercusiones eh, y en un lugar negativo en, en, los, en los machos que creen que que es una guerra de sexos, cuando en realidad es una inclusión de, de, de todos los sexos eh, y que y listo, y la y igualdad, ¿no? Yo creo que habría que cambiarle el nombre al movimiento <ríe> para que no haya tanta discrepancia en, en el asunto.
1: Sofía, le, leí un, una historia de una de tus canciones, yo no recuerdo bien el nombre de la canción, se llama Salida al Mar o algo del mar, que estabas en Bolivia y se hablaba mucho de la salida al mar ahí en esa casa donde estabas parando y que fuiste caminando por ahí escribiendo como que se te vino a la cabeza esas estrofas, las primeras palabras que podían llegar a terminar en una canción ¿te suele pasar eso? digo, sobre todo por la manera que tenés de, de componer tus canciones digo, las escuchás y todas son ahí medio como, como, como una foto, como una película hay lugares, recreals se te vienen imágenes a la cabeza ¿sos de componer así, medio en movimiento?
2: Sí, compongo mucho en la calle caminando, eh, con el grabador o con el teléfono me voy grabando, por ahí si sí, veo tengo una idea que me gusta, eh, improviso mucho en la calle, de hecho tengo cientos de grabaciones eh, en la calle y, y me han robado el mar, y sí, surgió el, el me estribillo. Me han robado este. el mar, ahí está. Sí, surgió ese estribillo yendo a comprar el pan, <risa> pasaron como dos meses de, de ese estribillo. Y yo sin componer la canción Y cuando me reencontré con mi primo Que me vino a buscar a Bolivia Porque yo no quería volver eh, Me vino a buscar Y ahí hicimos la canción juntos y, y fue hermoso Porque yo le digo, mira, tengo esta idea Y él venía estudiando historia eh, Bueno, de, de todo el territorio uh -huh. De boliviano Entonces tenía como esa historia La tenía bien bien digerida Y, y fue súper fácil hacer la canción con él eh, Porque metimos también esto de los dioses, eh, el sol y la luna, sí. como dialogando claro con Bolivia. Claro que hablan,
1: exacto, cada uno habla.
2: Claro, y porque los dioses tienen entidad, o sea, los dioses hablan en, en todas las, las tribus y las civilizaciones, los dioses dan mensajes. Entonces, este sol le dice a Bolivia que se conforme con el, con el espejo que ha dejado en el lago Titicaca. Eh, ¿no? como que por lo menos tiene ese charco porque el lago el lago Titicaca era, era parte del mar o sea, antes ahí había mar entonces de alguna manera es un pedacito de mar que tiene Bolivia en, en su territorio eh, pero a la vez es una lucha también de un pueblo muy saqueado y está bueno ponerle a veces una voz a, a la tierra, no cuando la, la tierra sí habla por sí misma pero está bueno cuando interlocutores nos metemos ahí a, a, a traducir un poco eso, no sé, hay otra canción que se llama Minerito, que la hicimos con mi primo Tomá, eh, Tomás también, eh, que después de ir a Humahuaca, bueno, después de haber pasado por el Cerro Potosí, eh, nos vino la, la canción del Minerito, porque era una realidad que comenzó con la colonización y continúa hoy con la esclavitud, ...en tiempos modernos... En pleno siglo XXI... ...y, y hay esclavos... ...mineros, le llaman... ...que creen que están ganando dinero... ...y están perdiendo vida... ...y, y salud... Y, ...y un montón de recursos... Eh, ...la naturaleza, el ecosistema... Eh, ...es lindo... Eh, ...poner en, en voz... Eh, ...ciertos elementos como los pájaros... Eh, ...muchas imágenes me vienen... Eh, ...no sé, cuando hay una inundación de pronto me surge cantar sobre eso. Y uh -huh. sí, otro día vi cómo, cómo reprimían a, a, los traba, a los trabajadores de la salud uh -huh. en Capital y, y vine acá y le escribí una canción a, al jefe de gobierno, ¿no? O sea, ya con apellido en la, adentro de la canción. No la saqué afuera la canción, pero sí es un desahogo para mí, eh, no ¿Y la pandemia, te,
3: la, la pandemia te está llevando, digo, entendiéndola también como, como un fenómeno ¿viste? que muy, muchos creen que digo es la naturaleza que también está hablando y demás? ¿Te, te ha llevado a escribir o, o no te surgió por ahí en, en época de, de cuarentena?
2: No, sí se bocha de canciones en cuarentena, pero pero de otras cosas, como que no, no hablo de la pandemia en las canciones, eh, no, me, no me parece, siento como que es todo tan nuevo que todavía me queda mucho que digerir. Claro,
1: para entenderlo. Eh, ¿no?
2: Y no necesito tampoco hablar de algo de lo que está tan latente así. Sí me, me pasa con estas noticias que como el monte que se prende fuego claro. y nadie lo apaga y, y todos hacen los giles y miran para el costado. Eh, esas cosas yo siento que merecen eh, su, su canción y de hecho, bueno, Lautaro Matute el otro día me mandó una chacarera preciosa sobre los humedales, sobre Facundo Castro sobre todo lo que está pasando esta actualidad espantosa y, y dije, sí, por favor la canto y, y surgieron muchos colegas que están haciendo canciones eh, con todo lo que está pasando hay mucha tela para cortar eh, pero a la vez hay tanto que digerir y a la vez tenemos que subsistir y trabajar desde nuestra posibilidad eh, nada, como que tenemos que tener la mente creativa en, en cómo vamos a comer y, y cómo la seguimos porque, no sé, yo no cobro ningún subsidio de, del Estado porque creo, considero que hay gente que lo necesita más eh, pero bueno, también hay gente que, lo, que no lo necesita y lo cobra viste pero tampoco me voy a, a guiar por eso este... Pero sí como que en medio de esta pandemia surgen un montón de, de pensamientos como de ¿qué hacemos acá, no? ¿Qué, qué hacemos en la ciudad? Eh, ¿O qué estamos esperando para ser realmente felices haciendo lo que nos gusta del todo o viviendo donde quisiéramos vivir, no? Como luchar por un presente o un futuro más cercano y dejar de especular con el futuro lejano de... Yo me imagino un futuro re trágico, por eso no tengo hijos y no pienso tener porque pienso en eso y... No, no me da no, no me da el, no me da el corazón para, para traer a alguien al mundo a, a un lugar tan así igual el mundo siempre estuvo en esta pero entre pandemia crisis eh, eh, problemas con el ecosistema la, la radiación los celulares el wifi no es como que yo ya conmigo yo, ya está no, bien decís Conmigo acá ya cumplimos. No, no llegaríamos ni a viejos. Yo creo que mm -hmm. ya está. Vamos a morir. ¿Sofía? Disculpe, disculpe. No, no, no aprovecho incluso mismo. que te estás riendo.
1: Eh, dijiste que de buscar esas cosas que, que nos hacen felices. Imagino que, que vos cantar es una de las cosas que te hacen felices y no estarías atendiendo un kiosco como dijiste, ¿no? O un bazar. Eh, y, y acá nosotros los viernes cuando hacemos estos estos vivos le proponemos a los artistas que salen si tienen ganas de, de tocar algo y siempre decimos lo mismo, no se escucha, excelente, esto lejos de ser un estudio de grabación hay entre medio un micrófono de mierda, hay una conexión que no es tan buena hay delay, bueno, todo como que conspira contra que sea un buen producto pero nos gusta también con estas personas que, que charlamos, en este caso con vos poder tener como esa un, un pedacito de, desde su casa, un pedacito de lo que hacen y bueno, quería, quería, queríamos proponerte Si tenés ganas de, de tocar algo
2: De una Y de esas cosas que hacen felices a las personas Pueden ser cosas muy sencillas, ¿no? Como desde cocinar, hacer mm. el pan casero Hacer una huerta eh, Pintar un cuadro eh, No sé, Sin como eh, Digo, para no quedarme ahí en, en ese mensaje tan pesimista que dije al final eh, Eso, como que hay belleza En todas partes Y, y hay mucho amor y, y un montón de luz Así que a, a eso le voy a cantar ahora
1: Sofía, si te parece, mira solemos terminar de esta manera nosotros nos despedimos antes de que vos empieces a tocar y cerrás vos el programa directamente, cantando y nos vamos sin interrumpir ese lindo momento que es el momento musical, ¿te parece bien? y cuando terminás de cantar nos saludamos así y nos volvemos a ver no sabemos cuándo dale Así que bueno, Sofía, te agradecemos bueno por esta gentileza que, que tuviste con nosotros De sumarte a estos vivos de los viernes eh, La verdad que si bien yo conocía tu música y eso no había leído mucho tu historia Y por supuesto que menos había charlado con vos Y eh, me encanta esta entrevista porque te reís porque vas, a hablas, vas, traes ¿eh? Está buenísimo Y para nosotros es mucho más fácil y divertido Y entiendo que los oyentes agradecen eso, ¿no? Eh, porque hay algunos que son medio parcos, no sé si por ahí los tenés visto son medio como no un sílabo Yo me río de cualquier cosa. <ríe> Está muy bien. Eh, Sofía, te despedimos y te dejamos para que hagas lo que tengas ganas. ¿Te parece bien?
2: Nada, le voy a cantarles un bolerito cuarentenal. Me parece perfecto. Suena en vivo, en total
1: normalidad. Sofía Viola.
2: A
0: pocos pasos, que son leguas, estás tú. En la inocencia y timidez de tu canto, Escápate conmigo bajo el cielo azul. Que el barrio está durmiendo. El barrio está vacío y todo es un horror. Se rompe el tiempo, se ha quebrado mi reloj Tanto mirarlo, que ha perdido su tic-tac Y a dónde irá parar todo mi amor lo guardaré en frasquitos, lo guardaré en frasquitos, en frasquitos de cristal. Y si algún día yo te viera, todos los besos te los diera, no cabe en mi alma. En mi alma entera toda esta dicha que me incinera y si algún día yo te viera todos los besos te los diera no cabe en mi alma. se ha quebrado mi reloj tanto mirarlo que ha perdido su tic-tac y a dónde irá parar todo mi amor lo guardaré en frasquitos
2: lo guardaré en
0: frasquitos, en frasquitos de cristal. Y si algún día yo te viera todos los besos te los diera, no cabe en mi alma, en mi alma entera toda esta dicha que me incinera. Y si algún día yo te viera todo lo beso te los diera no cabe en mi alma A pocos pasó
1: Linares Pascual total normalidad por Radio Urbana